0: 11h midi Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Classique si vous nous rejoignez. Vous écoutez Femme majeure consacrée à la violoncelliste d'exception Jacqueline Dupré. Nous en sommes aujourd'hui à l'épisode 3. S'il y a des étourdis parmi vous ou si d'aventure vous prenez le train en marche, rassurez-vous, les épisodes précédents sont tous disponibles en podcast. Cela étant acquis, poursuivons. Jacqueline Dupré c'est un oncle, le 19 octobre 1987, à 42 ans, fauché par une sclérose en plaques qui l'a écarté de la scène durant près de 15 ans. Mais son jeu et son aura semblent voués à l'éternité. Quelques années auront suffi à la faire entrer dans la légende de son vivant. Elle commence timidement à y entrer, en juillet 1962, au studio d'Aberode à Londres, où elle effectue ses premiers enregistrements à tout juste 17 ans. Dans les brefs tubes qu'on lui demande alors de graver, aux côtés d'artistes plus confirmés, tels le harpiste gallois Osian Ellis, elle fait déjà preuve d'une maîtrise confondante. Le signe, issu du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns dans un arrangement pour violoncelle et harpe enregistré le 21 juillet 1962 par la toute jeune Jacqueline Dupré, accompagnée par Rosiane Alice. Mais Jacqueline Dupré s'est aussi illustrée dans une page plus substantielle du même compositeur, son premier concerto pour violoncelle. En 1956, à seulement 11 ans, elle devient la plus jeune lauréate du prix Sougia et par la même, la plus jeune récipiendaire de la bourse du même nom, créée par la violoncelliste portugaise Guilhermina Sugia, qui vécut quelques années avec l'illustre Pao Casal. En septembre 1960, Jacqueline eut donc le privilège d'assister à la masterclass de Casal à Zermatt. Accompagnée par sa mère au piano, elle aborda ce concerto de Saint-Sens que le maestro catalan avait joué avec le compositeur en personne. Touchée par sa façon de bouger avec la musique, de jouer la musique au cœur, Casal lui demanda d'où elle venait. « D'Angleterre, répondit-elle. Impossible avec un tel tempérament, lui rétorqua le maestro. » Le final du premier concerto pour violoncelle de Camille Saint-Saëns par Jacqueline Dupré en soliste et l'orchestre de Philadelphie dirigé par son mari Daniel Barenboim en public le 23 janvier 1971. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. C'est précisément lors de cette tournée aux états unis que les premiers signes de la sclérose en plaques se manifestent. Certes de façon irrégulière, mais de façon suffisamment angoissante et handicapante pour que la violoncelliste demande à être rapatriée à Londres et délaisse son violoncelle de longs mois. L'une des particularités de Jacqueline Dupré tient à sa passion pour la musique de chambre, pas si fréquente pour des solistes d'une telle envergure. Pour le bicentenaire de Beethoven, elle donna en concert et enregistra, en 1969-1970, l'intégrale de ses trios avec piano, aux côtés de Daniel Barenboim au piano, de Pinchas Zuckerman au violon, en prenant soin de compléter ce cycle par son trio avec clarinette grâce à Gervas de Peyer. Né en 1926, ce célèbre clarinettiste anglais avait déjà été appelé par le couple Barenboim pour enregistrer en 1968 le trio avec clarinette de Brahms, une gravure restée curieusement inédite jusqu'en 1999. En voici, L'Allegro initial. Mouvement du trio avec clarinette de Johannes Brahms, un chef-d'œuvre de la maturité, son opus 114, interprété en 1968 par Gervase Despayères à la clarinette, Jacqueline Dupré au violoncelle et Daniel Barenboim au piano. Une gravure réalisée en 1968 dans les studios d'Aberode, mais restée étrangement oubliée une trentaine d'années avant d'être reprise dans l'intégrale du coffret Warner, regroupant les enregistrements de Jacqueline Dupré. Une petite pause. Et nous retrouverons Jacqueline Dupré et son mari, interprète de Beethoven. Ce week-end, retrouvez Fabrice Lucchini dans une lecture de Notes sur Chopin d'André Gide. C'est aussi pourquoi cette musique de Chopin, presque toujours j'aime... Oui, j'aime qu'elle nous soit dite à demi-voix, presque à voix basse, sans aucun éclat, sans cette assurance insupportable du virtuose. Des livres et des notes avec Fabrice Lucchini, Chaque week-end à midi et 16h sur Radio Classique. Disponible également en podcast. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien conseillé Les conseillers HSBC vous accompagnent pour préparer vos projets, construire et développer votre patrimoine. Rendez-vous sur hsbc.fr. Et parce qu'il est essentiel de rester bien informé pour faire les bons choix, retrouvez l'actualité économique avec HSBC tous les matins sur Radio Classique. Hurtigruten fête ses 130 ans. 130 ans d'évasion le long des côtes norvégiennes. En 2023, Hurtigruten présente une croisière inédite qui vous emmène encore plus loin vers l'un des joyaux de l'Arctique, le Spitzberg. Sous le soleil de minuit, explorez la dernière Terre habitée avant le pôle Nord avec ses phoques, ses rennes et ses ours polaires. Le Spitzberg Express, un voyage hors du temps des fjords de Norvège aux glaciers de l'Arctique. Économisez jusqu'à 1000 euros par personne avant le 14 avril en réservant sur Hurtigruten.fr. Offre soumise à conditions. Vivez des moments d'exception dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Après leur triomphe en 2022, les trois contre-ténors sont de retour à quatre. Ne manquez pas Samuel Marigno, Éric Jurenas, Simon Chung et Niccolo Balducci le 13 mars. Et retrouvez le phénoménal Samuel Marigno en solo dans un feu d'artifice vocal le 20 mars. L'Orchestre de l'Opéra Royal et les quatre contre-ténors vous attendent à la Galerie des Glaces. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr
1: Parlons de la voiture électrique la plus vendue en France depuis son lancement. Parlons de nouvelle Renault Meganitech e 100% électrique, jusqu'à 470 km d'autonomie, des 300 euros par mois. Vente 20 juin-décembre 2022, source 3 data, autonomie norme WLTP, Megane électrique e équilibre V60, superchargeur option. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000 euros après déduction des primes gouvernementales, conditions sur service-public.fr. Offre à particulier du 1er au 28 février, si accordiaque, voire Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
0: Chez Amundi, investir votre épargne, c'est notre métier. Leader européen de la gestion d'actifs, Amundi vise l'excellence et s'attache chaque jour à mériter votre confiance. Amundi, la confiance, ça se mérite. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF. Investir implique des risques, parlez-en à votre conseiller. Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Jacqueline Dupré et Daniel Barenboim jouaient le thème et les premières variations pour violoncelle et pianos de Beethoven sur un air de la flûte enchantée de Mozart. Lorsqu'ils se retrouvèrent en studio, fin 1971, pour enregistrer d'abord les sonates de Franck et de Chopin, les deux musiciens étaient également censés compléter leur cycle Beethoven par ces cinq sonates et ses séries de variations pour violoncer et pianos. Mais en raison de sa sclérose en plaques et des intermittences de la maladie, Jacqueline Dupré n'avait plus touché son violoncelle depuis six mois, ni joué avec Barenboim depuis près d'un an. À l'issue du premier mouvement de la première sonate de Beethoven, Jacqueline, épuisée, posa son violoncelle sans trouver la force de le reprendre. Pourtant, un peu plus tôt, les 25 et 26 août 1970, en pleine année Beethoven, ils avaient joué ces sonates et variations dans le cadre du Festival d'Edimbourg, au Usher Hall, dont l'acoustique était assez satisfaisante. Et ce sont précisément ces enregistrements publics qui ont été édités, y compris les variations que nous écoutions précédemment. Le 11 novembre 1910, Jacqueline Dupré se sentait encore suffisamment en forme pour se produire en soliste avec le symphonique de Chicago que dirigeait son mari dans un programme dont la première partie était consacrée à Dvorak. Le silence, issu de la forêt de Bohème d'Antonin Dvorak, interprété par Jacqueline Dupré en soliste et Daniel Barenboim à la tête du prestigieux symphonique de Chicago, dont il prendra la direction 20 ans plus tard, à la suite de Georg Scholti. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. A vrai dire, ce fameux passage de la forêt de Bohème avait été donnée en bis du grand concerto pour violoncelle de Dvorak. Très belle interprétation qui figure dans le coffret Warner dédié à Jacqueline Dupré. Mais Francis Drezel a choisi pour vous une version plus rare, qui provient de la seule rencontre connue entre Jacqueline Dupré et le singulier et redouté chef d'orchestre roumain Sergio Salibidace. Le maestro lui imposa cinq répétitions, une au piano, et quatre avec l'orchestre symphonique de la radio suédoise, dont elle s'acquitta sans mauvaise grâce. En dépit de conceptions très différentes sur la musique et son interprétation, ces deux musiciens d'exception s'entendirent à merveille, ce qui n'est pas de surprendre. Les voix du Seigneur sont impénétrables, à tant coutume de dire « Soit, cela va sans doute aussi pour les dieux de l'Olympe, car par-delà ces outrances, Célibidace savait reconnaître le talent, où qu'il se trouve, sans le contester ?» Fut-il chez des personnalités aussi fortes et diverses qu'Arturo Benedetti Michelangeli ou Daniel Barenboim Barenboim était justement venu assister à ce concert et le jugea tout simplement magnifique. le final du concerto pour violoncelle d'Antonette Vorjac, donné dans la grande salle du concert de Stockholm le 26 novembre 1967 par Sergio Celibidace à la tête de l'orchestre symphonique de la radio suédoise et Jacqueline Dupré en soliste. Jacqueline Dupré que nous retrouverons bien sûr ensemble demain à 11h sur Radio Classique. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Fabrice Lucchini pour des livres et des notes, puis Horizon, votre émission de jazz concoctée avec passion par Francis Drezel. A demain